0: là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Chương trình trưa nay, chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021, có những nội dung chính sau đây. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào các báo cáo của tranh án Tòa nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng kế hoạch bảo đảm vaccine phòng chống Covid-19. Hà Nội chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết khoảng 39.000 tỷ đồng. Cẩn trọng với chiêu thức giảm mạo tin nhắn thương hiệu để chiếm đoạt tài sản. Phần tin thế giới có những tin tức đáng chú ý, tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng thừa nhận đứng sau vụ tấn công tại Cộng hòa dân chủ Congo. Campuchia dỡ lệnh cấm vận các chuyến bay từ ba nước Đông Nam Á. Nổ súng gần ký túc xá Đại học Mỹ gây nhiều thương vong. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào các báo cáo của chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác xử lý vi phạm, phòng chống tham nhũng, thi hành án, dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nhiều ý kiến nhất trí với chủ trương lâu dài đó là xây dựng tòa án trực tuyến bởi trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì hình thức này là phù hợp với xu thế chung. tuy nhiên theo các đại biểu phiên tòa trực tuyến cần phải đảm bảo điều kiện về hạ tầng, nền tảng số hóa, hồ sơ và hệ thống tương tác lưu trữ hồ sơ. do đó triển khai tòa án điện tử trực tuyến cần đảm bảo các điều kiện nhằm bảo mật khi thực hiện qua trực tuyến. theo đại biểu Nguyễn Thị Yến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì đây là vấn đề tố tụng mới do đó cần quy định cụ thể rõ ràng bảo đảm không phát sinh thêm những thủ tục phiền phức. Thêm vào đó, cần phải ra soát các điều kiện thực tiến của hệ thống các tòa án cấp huyện cũng như các cơ quan liên quan để phối hợp tham gia xét xử.
0: Thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng thuộc thẩm quyền Tòa án Nhân dân cấp huyện. Mặt khác, các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, Tố tụng Hình chính, Tố tụng Lao động thì các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và hành chính vật thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án cấp huyện. Do đó, để triển khai thực hiện tốt quy định này, khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực, yêu cầu cấp thiết cần phải ra soát, đánh giá kỹ lưỡng về điều kiện đảm bảo thực hiện việc tổ chức phiên tòa trực tuyến tại hơn 700 tòa án cấp quyện tòa án quân sự và các cơ sở tạm giữ, tạm giam do ngành công an quản lý.
1: Đồng tình với quan điểm nêu trên, đại biểu Trần Đình Văn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng việc tổ chức phiên tòa trực tuyến đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý và quyền của công dân. Ở Việt Nam, xét xử trực tuyến là vấn đề mới. Pháp luật hiện hành chưa có quy định về hình thức xét xử trực tuyến và cách thức tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến. Việc xác xử liên quan đến nhiều quy định của pháp luật tố tụng hiện hành, tác động đến quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Do đó, cần phải bảo đảm thuận lợi cho những người tham gia tố tụng, không để ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đương sự có liên quan, có các chủ thể trong phiên tòa và bảo đảm nguyên tắc của tố tụng. Bảo đảm an toàn, hiệu quả, bảo mật, chặt chẽ của quá trình tranh tụng tại phiên tòa, nhưng cũng được đảm bảo theo đúng hiến pháp và pháp luật đồng thời bảo đảm công tác xét xử đúng tiến độ. Đánh giá về các vấn đề tội phạm gia tăng trong năm nay, đặc biệt là tội phạm về an ninh trật tự, chống người thành công vụ. Do đó, một số đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng cần tiến hành nghiên cứu làm rõ cũng như có những giải pháp để xử lý rứt điểm. Đại biểu Phan Thái Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nêu ý kiến.
0: Cái tình hình nhân đạo từ thiện kêu gọi
1: vận động rồi là hiện tại trong công tác phòng chống dịch, trong công tác phòng chống thiên tai vừa
0: qua trên các mặt không
1: công ty, à, tới các mặt sau, nó xảy ra cái việc là tranh chấp, rồi nói xấu lẫn nhau thì các cơ quan chức năng đặc biệt là các cơ quan, quan điều tra và các cơ quan pháp hãy vào cuộc một cách mạnh mẽ vấn đề này và kịp thời hơn để làm rõ, trả lời cho công luận, cho cử tri biết rõ ai đúng là sai. Đồng thời từ đó chúng ta có cái giải pháp, đặc biệt là kiến nghị với chính phủ quốc hội thành lập pháp lý một cách minh bạch rõ ràng để làm tốt hơn công tác tuyên truyền đó nào trong thời gian tới. Một số đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần sớm giả soát xử lý các vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tính khả thi của việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân theo Bộ Luật Hình sự năm 2015.
0: thưa quý vị và các bạn văn phòng chính phủ vừa phát đi văn bản hòa tốc thông báo ý kiến của thủ tướng chính phủ phạm bình chính về việc xây dựng kế hoạch đảm bảo vaccine phòng chống covid 19 để triển khai hiệu quả phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẩn trương chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm vaccine cho những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, phù hợp với dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh và yêu cầu tiêm vaccine phòng chống dịch, thích ứng an toàn theo quy định, đẩy nhanh tiến độ chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và sản xuất vaccine khoa học an toàn theo quy định hướng dẫn thủ tục cung cấp vaccine sản xuất trong nước, bảo đảm công khai, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà sản xuất trong nước để chủ động nguồn cung, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, căn cứ các hợp đồng mua vaccine đã ký kết, các cam kết tài trợ, viện trợ của quốc tế và khả năng sản xuất vaccine trong nước đồng thời đánh giá nhu cầu số lượng vaccine cho từng giai đoạn, bao gồm cả vaccine cho trẻ em và tiêm mũi hai của các loại vaccine đã tiêm và khả năng tăng cường. Để khẩn trương lên kế hoạch bảo đảm vaccine cho các tháng 10, 11, 12 năm 2021 và năm 2022, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đan xem xét trước khi báo cáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 xem xét quyết định chính phủ
1: chia sẻ khó khăn của người chăn nuôi và sẽ có những giải pháp kịp thời để hỗ trợ tiêu thụ bình ổn giá đảm bảo hài hòa lợi ích của người chăn nuôi khâu trung gian và người tiêu dùng trong đó phải có giải pháp hỗ trợ cho bà con đang có lượng tồn lớn về đàn lợn và chưa xuất chuồng được đây là khẳng định của phó thủ tướng lê văn thành tại cuộc họp đánh giá thực trạng ngành chăn nuôi trong chiều ngày hôm qua phó thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức thanh tra kiểm tra về sự tranh lệch giá bán thịt lợn kịp thời xử lý những vi phạm nếu có từ tháng chín đến nay giá lợn hơi giảm mạnh ở nhiều thời điểm hiện tại, giao động từ 35 đến 45.000 đồng 1 kg. Trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng cao, gây khó cho người chăn nuôi, nhất là các hộ nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ. Theo Phó Thủ tướng thì mức chênh lệch giữa giá xuất chuồng và giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng là bất hợp lý.
0: Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 trên địa bàn thành phố, nhằm nắm bắt cung cấp thông tin để doanh nghiệp triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong dịp Tết sắp tới. Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết năm 2022 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương với kế hoạch phục vụ Tết năm 2021. Để thực hiện kế hoạch phục vụ hàng hóa dịp Tết năm 2022, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan có phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, bảo đảm đầy đủ, thường xuyên nguồn cung hàng hóa phục vụ trước, trong và sau các ngày lễ Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa lưu thông trên thị trường. Đồng thời, các đơn vị chuỗi phân phối phải có phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động và khách đến mua sắm, hàng hóa đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, giá cả phải niêm yết công khai, bán theo giá niêm yết. Ngoài ra, các doanh nghiệp các kinh doanh phân phối đăng ký tham gia thực hiện chương trình bình ổn giá, đảm bảo dự trữ đầy đủ lượng hàng hóa đã đăng ký, thực hiện treo biển nhận diện tại các điểm bán, đồng thời có kế hoạch dự trữ các mặt hàng khác phục vụ Tết, đảm bảo ổn định giá cả, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sẵn sàng đưa ra tiêu thụ trong dịp Tết năm 2022.
1: Cục thuế Hà Nội là một trong 6 cục thuế trên cả nước sẽ triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Vì vậy, đơn vị này đã và đang rốt ráo chuẩn bị các nguồn lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được giao. Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Viên Viết Hùng cho biết, trong một tháng vừa qua, Cục Thuế thành phố đã rốt ráo thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Cục Thuế. Trong đó, Cục đã tập huấn cho cán bộ, công chức để hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử. So sánh việc triển khai hóa đơn điện tử lần này với các đợt triển khai trước đây, Ông Viên Viết Hùng khẳng định, Hà Nội có lợi thế do đã có trên 99% doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và việc áp dụng hóa đơn điện tử đã được cụ thể hóa trong quy định pháp luật về thuế. Tuy nhiên thì trong số 99% doanh nghiệp tổ chức đăng ký vẫn còn 34,7% đơn vị chưa sử dụng. Bên cạnh đó, các tổ chức đang cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội cần thời gian để cập nhật và hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng đầy đủ những quy định, các chuẩn kết nối, chuyển nhận và chuẩn dữ liệu do Tổng cục thuế ban hành. Được biết, sắp tới trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử sẽ được khánh thành tại Cục thuế Hà Nội, Tổng Cục thuế và 5 Cục thuế khác trên cả nước. Theo mục tiêu này, đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, 100% người nộp thuế trên cả nước sẽ sử dụng hóa đơn điện tử.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về đo lường chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan, tương đương sở, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố năm 2021. Theo đó, thời gian khảo sát ban đầu từ tháng 10 và tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đối tượng khảo sát gồm cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị địa bàn được khảo sát từ ngày 1 tháng. 1 năm 2021 đến thời điểm khảo sát, việc khảo sát được tiến hành tại 20 sở cơ quan tương đương sở, 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý việc điều tra khảo sát thu thập thông tin phải được thực hiện bằng nhiều hình thức, bảo đảm hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của từng sở ban ngành và các quận huyện thị xã. Quá trình triển khai được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm bảo đảm kết quả khảo sát đo lường chính xác, khách quan có chất lượng.
1: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định thành lập 28 Hội đồng Giáo sư Ngành và Liên ngành năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét nhận, công nhận, đạt, tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Theo đó, thời điểm cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở là vào ngày 29 tháng 10 năm 2021. Lịch làm việc cụ thể của Hội đồng giáo sư cơ sở, Hội đồng giáo sư ngành liên ngành và Hội đồng giáo sư nhà nước sẽ được công bố sau. Năm 2020, Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước đã quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 39 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 300 nhà giáo.
0: Bộ Xây dựng cho biết đến nay cả nước đã hoàn thành 121 dự án, khoảng 54.000 căn tương ứng với hơn 2,7 triệu mét vuông sàn nhà ở và đang triển khai 100 dự án, khoảng 134.000 căn, hơn 6,7 triệu mét vuông sàn nhà ở công nhân. Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở dành cho công nhân vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt trong thời gian qua do tác động của dịch COVID-19 khiến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở các khu công nghiệp gặp khó khăn. Mà một trong những nguyên nhân chính là do các địa phương chưa quan tâm đến đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tức là nhà lưu trú nên không bảo đảm được ba tại chỗ ăn nghỉ làm việc để thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp khu chế xuất Bộ xây dựng cho biết bên cạnh gỡ vướng về quy định pháp luật sửa luật nhà ở 2014 và các luật khác liên quan Bộ đã đề nghị chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa danh sách danh mục phát triển nhà ở xã hội trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp vào danh mục đầu tư công chung dài hạn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, kiến nghị chính phủ bổ sung gói tín dụng khoảng 30.000 tỷ đồng theo hình thức tái cấp vốn để hỗ trợ vốn nguồn vốn ưu đãi cho chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất. Thưa quý vị, Bộ
1: Giáo dục Đào tạo vừa yêu cầu các sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp củng cố và tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp. Các cơ sở giáo dục chủ động ra soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trực tuyến qua truyền hình của các nhóm đối tượng học sinh để tiến hành điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Theo đó, khi học sinh mới trở lại trường học, nhà trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tuyến, học truyền hình thông qua học trực tiếp tại trường, dạy bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu kết hợp cùng với ôn tập và củng cố nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh không có điều kiện học trực tuyến. Nhất là đối tượng học sinh không tiếp cận được truyền hình, học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để phòng tránh dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần duy trì tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, phù hợp với kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp. Việc kiểm tra đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố và bổ sung nội dung kiến thức cần thiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay có nhiều trường hợp đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhưng chưa có thông tin trên các ứng dụng hoặc thông tin tiêm chủng còn thiếu hay chưa chính xác. Vì vậy, Bộ Y tế ngày hôm qua đã có văn bản đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện xác minh thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo quy trình 4 bước. Theo đó, bước 1, điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phường Thị Trấn có trách nhiệm chỉ đạo trạm y tế phối hợp với công an, tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng, lập danh sách người có nhu cầu tiêm mũi 1, mũi 2. Bước 2, đối chiếu thông tin, trường hợp người chưa có thông tin hoặc không chính xác với dữ liệu dân cư, công an có trách nhiệm bổ sung và gửi lại danh sách cho trạm y tế. Thời gian gửi lại không quá 2 ngày kể từ thời điểm lập danh sách. Bước 3. Thực hiện tiêm. Điểm tiêm chủng kiểm tra đối chiếu các thông tin và cập nhật, bổ sung các thông tin nếu có. Thực hiện tiêm nhập thông tin về mũi tiêm mới trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Bước 4. Ký chứng thư số trên dữ liệu kết quả. Sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho người đã tiêm chủng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ký chứng thư số đối với dữ liệu kết quả tiêm trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.
1: Với chủ đề xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam bản sắc hiện đại và nhân văn, Liên hoan phim Việt Nam năm nay sẽ được diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 11. Đến nay thì ban tổ chức đã nhận được 26 phim truyện, 56 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 31 phim hoạt hình tham dự. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đăng cai tổ chức liên hoan phim diễn ra vào sáng ngày hôm qua. Theo đánh giá của ban tổ chức, dù trải qua gần hai dịch bệnh, thế nhưng số lượng phim tham gia liên hoan phim năm nay nhiều hơn so với năm 2019. Về mặt chất lượng, có nhiều tác phẩm điện ảnh bom tấn như là Bố già, Mắt biếc, Gái già lắm chiêu, Ròm diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp nên bộ văn hóa thể thao du lịch sẽ tổ chức đơn giản, các hoạt động chính trong liên hoan phim cũng sẽ được rút gọn. Lần đầu tiên phim dự cuộc thi Trung cuộc sẽ được giới thiệu và phát hành trên nền tảng số từ ngày 1 đến 26 tháng 11. Nếu dịch bệnh được kiểm soát một cách an toàn, tất cả phim tham dự liên hoan cũng sẽ được ban tổ chức và các đơn vị phổ biến phim tổ chức chiếu tại các cụm dạp ở Thừa Thiên Huế.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác thực thông tin tiêm chủng đang được Bộ Công an triển khai trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Theo đó, tất cả thông tin tiêm chủng đều được xác minh ngay từ cơ sở, đảm bảo tính chính xác và đáp ứng các yêu cầu về bảo mật. Một lần nữa, công nghệ lại đang phát huy thế mạnh trong mùa dịch, phản ánh của phóng viên thời sự. Thời gian này, lực lượng cảnh sát khu vực trên cả nước đang tập trung nhập dữ liệu thông tin tiêm chủng của người dân vào dữ liệu quốc gia dân cư. Tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cảnh sát khu vực xuống tận nhà người dân để hướng dẫn, kê khai và thu thập dữ liệu tiêm chủng. Nhờ vậy, công an thị trấn Văn Điển đã cơ bản thu thập xong dữ liệu tiêm chủng của người dân trên địa bàn để nhập vào dữ liệu quốc gia dân cư. Tích hợp thông tin tiêm chủng vào thẻ căn cước công dân tạo thuận lợi cho người dân trong các hoạt động giao dịch trong mùa dịch Chị Vũ Thị Hồng Liên và chị Nguyễn Thị Mai Phương ở huyện Thanh Trì chia sẻ ở Bản thân gia đình chúng tôi thì cũng là một kinh doanh thì chúng tôi hay, cũng hay phải đi thì bây giờ chúng tôi đỡ phải lằng nhằng giấy tờ nôm nôm ra là thế bây giờ chúng tôi chỉ cần đưa cái thẻ căn cước ra cái là chúng tôi đi được tức là không rất là thuận lợi Tích hợp này nó rất là tiện ích nó thuận lợi cho người dân đi lại và trong công việc và nó không bị phiền toái nhiều các giấy tờ đi kèm. Việc tích hợp thông tin rất tiện ích, tuy nhiên yêu cầu về tính chính xác được đặt ra khiến khi tiến hành công tác cập nhật dữ liệu tiêm chủng của người dân. Quan trọng hơn cả là tất cả dữ liệu thông tin của công dân được bảo mật an ninh an toàn. Trung tá Phạm Trọng Hiền, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an huyện Thanh Trì Hà Nội và Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an cho biết sau khi kiểm tra thông tin thì đã nhập trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và khi nhập trên hệ thống cơ sở tích hợp
1: trên hệ thống cơ, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sau này công dân khi đi lại chỉ cần quét mã QR code trên căn cước công dân gắn thẻ có gắn thẻ chip thì tất cả các cái thông tin về tiên chủng của công dân sẽ được
0: thể hiện ở trên đó. Thuận lợi nhất khi chúng ta thực hiện cái đó là người dân hoàn toàn khẳng định đây chính xác đó là người đã có được những mũi tiêm đấy và chúng ta sẽ phòng ngừa được cái câu chuyện là có những người mà có thể là làm giả những cái loại giấy tờ đó để như vậy là thực hiện qua các chốt kiểm soát. Còn nếu chúng ta đã tích hợp được những mũi tiêm đấy trên cái chiếc thẻ căn cước công dân thì người dân chỉ cần duy nhất một chiếc thẻ căn cước công dân là có thể tích hợp được toàn bộ các nội dung đấy. Như vậy, người dân khi tiến hành quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip, thông tin các mũi tiêm vaccine sẽ được hiển thị, tương ứng nếu mũi một là màu vàng, tiêm 2 mũi là màu xanh. Theo Bộ Công an, ngoài thông tin tiêm chủng, thì thông tin bằng lái xe, bảo hiểm xã hội và nhiều tiện ích khác cũng sẽ được tích hợp trong căn cước công dân gắn chip. Và công dân chỉ cần duy nhất là thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, có thể thay thế rất nhiều loại giấy tờ khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đã có nhiều người tiêu dùng bị các đối tượng giả mạo tin nhắn thương hiệu SMS brand name để phạm tội chiếm đoạt tài sản. Theo Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Bộ Công Thương, đây là thủ đoạn rất tinh vi và cần được người tiêu dùng nhận biết, quan tâm nhằm nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của chính mình, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi khối lượng giao dịch ngân hàng theo phương thức online là rất lớn. Do đó, Cục Cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được, kể cả các tin nhắn thương hiệu từ ngân hàng, tổ chức để phát hiện những tin nhắn giả mạo ngân hàng tổ chức, không vội trả lời hay là thực hiện theo nội dung trong tin nhắn. Thông thường, website chính thức của các tổ chức doanh nghiệp sẽ được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền và được đánh dấu an toàn bằng hình ổ khóa bên cạnh tên miền website giao thức HTTPS. Ngoài ra, khi nhận các tin nhắn nghi vấn, không rõ ràng, người tiêu dùng có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của các ngân hàng tổ chức để tiến hành kiểm tra lại những thông tin hoặc nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn phản ánh những tin nhắn giả mạo tới ngân hàng tổ chức và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking, Smart Banking và có biện pháp để quản lý, bảo vệ những thông tin này.
0: Theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do giãn cách xã hội nên người dân ở nhà có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn và đã tìm đến những kênh giải trí mạng xã hội, đặc biệt là YouTube. Dựa trên nhu cầu có thật về việc tăng lượt xem, lượt theo dõi các video nhằm mục đích quảng cáo hoặc tăng độ đánh giá của kênh YouTube, một số đối tượng lừa đảo đã nhắm đến những người tiêu dùng có thời gian rảnh rỗi và tạo cơ hội kiếm thêm thu nhập trong bối cảnh dịch bệnh kinh tế khó khăn để lừa đảo chiếm đoạt thời gian tiền bạc của người tiêu dùng. Các đối tượng đăng nội dung cam kết xem 10 giây được 50 đồng, mỗi ngày được cung cấp 10 video để xem. Để sở hữu một tài khoản trên trang web này, người tiêu dùng phải chuyển 250.000 đồng để kích hoạt, từ đó khiến những người tham gia chủ quan, nghĩ rằng nếu có bị lừa cũng không mất quá nhiều. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, dù số tiền ban đầu nạp vào không nhiều, nhưng với hàng nghìn người tham gia, đối tượng lừa đảo có thể thu về hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Để tình trạng trên không tiếp tục diễn ra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác với các hình thức mời chào tham gia kiếm tiền qua mạng, không nên chuyển tiền cho các đối tượng không có thông tin rõ ràng, không được cơ quan nhà nước chứng nhận và không tham gia các chương trình xem video kiếm tiền qua mạng như nêu trên.
1: Những tháng cuối năm 2021, dự báo tình trạng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hàng nhập lậu thị trường nội địa vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vấn nạn kinh doanh mỹ phẩm giả. Các đối tượng kinh doanh đã lợi dụng dịch bệnh để bán hàng hóa vi phạm theo nhiều hình thức, nhất là đối với hình thức phân phối qua kênh thương mại điện tử, đặc biệt là trên mạng xã hội. Thậm chí các đối tượng này còn lợi dụng hình thức chuyển phát bưu điện, thuê các điểm gần với khu dân cư đông đúc và nơi ở để làm nơi tập kết hàng hóa, thế nên việc kiểm tra gặp rất nhiều khó khăn trước những nguy cơ mỹ phẩm giả và kém chất lượng đến với sức khỏe của người tiêu dùng cục quản lý thị trường đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tổ chức tuyên truyền và ký cam kết tới từng hộ kinh doanh tại những địa bàn trọng điểm để nâng cao nhận thức và từ đó giúp các cơ sở kinh doanh chủ động tự giác phòng tránh hàng giả hàng kém chất lượng đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích hợp phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để cùng tăng cường công tác chia sẻ thông tin phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống mỹ phẩm giả và kém chất lượng Ông Trần Việt Hùng, phó Cục trưởng cục Quản lý Thị trường Hà Nội khuyến cáo, người dân nên mua mỹ phẩm tại những cơ sở có uy tín, thân quen, không nên mua mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm uy tín thường có hệ thống phân phối riêng, vì vậy rủi ro hàng giả và hàng kém chất lượng sẽ thấp hơn nhiều so với các kênh phân
0: phối ngoài hệ thống này hiện nay một số chợ trên mạng xã hội chuyên kinh doanh các loại hải sản giao bán các loại cá cua ốc có hình thù đặc biệt kích cỡ lớn được quảng cáo là hàng tươi sống đánh bắt tự nhiên có vị lạ miệng hấp dẫn song nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra được xác định là có liên quan đến những loại hải sản độc lạ này tại trung tâm chống độc bệnh bề bạch mai mỗi năm đều ghi nhận số lượng bệnh nhân ngộ độc hải sản có trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn ốc biển với biểu hiện giống với ngộ độc terodorosin độc tố này khi xâm nhập vào cơ thể Ban đầu có biểu hiện tê bì môi lưỡi chân tay, sau đó là liệt tất cả các cơ đồng tử giãn có thể co giật tủ huyết áp loạn nhịp tim. Các chuyên gia khuyến cáo để phòng tránh nguy cơ ngộ độc, người dân tuyệt đối không nên ăn các loại hải sản lạ, kỳ dị, hình hài khác thường, chỉ nên ăn các loại hải sản như cua, mực, tôm, ghẹ quen thuộc. Ngoài ra, do môi trường biển bị ô nhiễm, nhiều loại hải sản đánh bắt tự nhiên có thể trở thành kho chứa độc. Trong thịt cua ở những khu vực nước bị ô nhiễm, các nhà khoa học thấy nhiều nhất là hai loại độc tố dioxin và polychlorinase gây phát ban ở da, suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn thần kinh, làm tổn thương gan và làm tăng nguy cơ ung thư, thậm chí tăng nguy cơ sinh non, khuyết tật bẩm sinh ở phụ nữ mang thai và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Ngày hôm qua, Công
1: an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xử lý một tài xế đi xe ô tô về hành vi điều khiển xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình. Trước đó, trên trang Facebook Công an thành phố Hà Nội đã nhận được clip phản ánh của người dân về việc một xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi tại khu vực ngã tư Nguyễn Như Con Tùm, Nguyễn Tuân gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin này, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành xác minh và gửi giấy mời, đề nghị lái xe đến làm việc. Sau khi lái xe đến công an quận Thanh Xuân để làm việc, đã được xem lại hình ảnh vi phạm và phản ánh. Tại cơ quan công an, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm đúng như người dân phản ánh. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Thanh Xuân đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe này về hành vi điều khiển xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình. Theo quy định tại điểm D, khoảng 5, điều 5, nghị định số 100 của chính phủ, mức xử phạt đối với lái xe sẽ là từ 3 đến 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công giữa tuần qua vào một ngôi làng ở miền đông Cộng hòa Dân Chủ Congo Theo một tuyên bố đăng tải trên các kênh Telegram liên quan đến IS hôm 22 tháng 10, tổ chức này thừa nhận tiến hành cuộc tấn công hôm 20 tháng 10 vào làng Kalembo, cách thành phố Benia 40 km về phía đồng. Dân làng cho biết các tay súng đã sát hại 16 người và đốt phá nhà cửa.
1: Theo một số quan chức an ninh và nhân chứng, các lực lượng thân chính phủ Somali ngày hôm qua đã chiếm lại thị trấn Guseli có tầm quan trọng chiến lược thuộc khu vực Gamundok ở miền trung của nước này. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng thân chính phủ gồm quân đội quốc gia Somali và các nhóm bán quân sự tại Gamundok với những tay súng trung thành của nhóm quân đó là Alusana Wajama.
0: Hãng tin AFP ngày hôm qua đưa tin, các tay súng vũ trang hạng nặng đã tấn công một nhà tù ở bang Oyo của Nigeria. Hơn 8.000 tù nhân đã trốn thoát. Đây là vụ tấn công nhà tù thứ ba tại Nigeria trong năm nay. Theo đơn vị quản lý nhà tù, những kẻ tấn công được trang bị vũ khí hạng nặng đã đấu súng với lực lượng an ninh. Sau đó, các tay súng xâm nhập vào bên trong nhà tù bằng cách dùng thuốc nổ phá hủy các bức tường.
1: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Anh đang diễn biến nghiêm trọng trong tuần vừa qua, giáo sư Peter Openshaw, cố vấn quan trọng của chính phủ Anh về dịch bệnh COVID-19 cho biết, ông rất lo ngại về khả năng nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa trong mùa Giáng sinh năm nay và kêu gọi chính phủ hành động sớm để giảm sự lây lan của virus. Trong tuần vừa qua, số ca nhiễm tại Anh cũng tăng mạnh, riêng trong ngày 21 tháng 10 có 52.009 ca, cao nhất trong vòng 3 tháng vừa qua. Và đáng lo ngại
0: tại Anh đã xuất hiện biến thể phụ, đó
1: là AI 4.2 của chủng Delta.
0: Lần đầu tiên kể từ tháng 5, tỷ lệ mắc mới COVID-19 tại Đức trong 7 ngày tính đến ngày hôm qua đã lên tới 100 ca trên 100.000 người sau khi số ca mắc gia tăng trong những tuần gần đây. Theo Viện Dịch tễ Robert Koch, tỷ lệ mắc bệnh trong một tuần trước đó là 68,7 ca trên 100.000 người. Người phát ngôn Bộ Y tế Đức Oliver Edward cho biết xu hướng gia tăng số ca mắc COVID-19 trong tuần qua trở nên rõ ràng ở hầu hết mọi nhóm tuổi và dự báo số ca mắc sẽ tăng mạnh trong mùa thu và mùa đông.
1: Nước Nga thông báo số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 trong ngày hôm qua tại nước này ở mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, Nga ghi nhận thêm 37.678 ca mắc và 1.075 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở xứ sở Bạch Dương lên 8.205.983 và 229.528 ca tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong cao kỷ lục và tỷ lệ tiêm phòng thấp, thủ đô Moskva tâm dịch của nước này sẽ đóng cửa các hoạt động kinh doanh không cần thiết kể từ ngày 28 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng
0: 11. Ngày hôm qua, Campuchia đã dỡ bỏ lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Malaysia, Indonesia và Philippines sau khi hầu hết người dân ở vương quốc này đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam và cho biết Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã đưa ra quyết định trên và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo trực tuyến vào chiều ngày hôm qua, thì lực lượng
1: Liên Bộ Đặc trách COVID-19 MTF của Singapore cho biết, kể từ ngày 27 tháng 10 tới đây, tất cả du khách có lịch sử đi lại trong vòng 14 ngày đến Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka sẽ được phép nhập cảnh hoặc là quá cảnh vào nước này. Theo đánh giá của Bộ Y tế Singapore MOH, thì tình hình dịch bệnh ở nước này hiện đã ổn định trong một thời gian. Du khách từ các quốc gia trên sẽ phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ nhất, trong đó có cách ly 10 ngày tại một cơ sở chuyên dụng.
0: Theo Sporting News, giới chức địa phương cho biết, một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương trong một vụ nổ súng dạng sáng 2-3 tháng 10 theo giờ địa phương, tại bữa tiệc tổ chức gần một ký túc xá sinh viên trường đại học Fort Valley của bang Georgia của Mỹ. Cảnh sát cho biết, nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng không phải là sinh viên của trường đại học này. Hiện chưa có ai bị bắt giữ liên quan đến vụ việc, trong khi các nhà điều tra đang yêu cầu sự hỗ trợ để xác định các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng.
1: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 10 năm 2021. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Việt Nam từ Thanh Hoai Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Kim Oanh cùng kỹ thuật viên Quốc Học thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự sau.